0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出，欢迎收看本期的《超级言论》。一开篇自然是闲言碎语，看我如何机智应对你们的提问。范厨师现在该不该换啊？也许要等到曼联完全、完全理论上都不可能获得下一个赛季欧冠资格的情况下，啊，这应该是范加尔下课的一个时间点。高洪波入主国家队，明确是过度的。这说明足协要放弃这届预选赛了吗？啊、呃，关于中国足协的这种判断，我觉得连中国足协自己、呃、这种提问啊，中国足协自己都回答不了。欧洲高水平联赛发生误判时，中国球迷的反应平淡；但中超和 CBA 发生误判时，球迷就会产生各种阴谋论。为什么会有这样的反差？嗯，这个提问确实很有意思，因为。首先，我觉得中超和 CBA 这更关乎我们自身，这是我们自己的联赛，那你当然反应会更加激烈。呃，当然还有一个很重要的一个原因就是，为什么会有这么多阴谋论的诞生？那是因为历史曾经或者现在还有个很多阴谋的产生，阴谋自身的一些土壤没有被净化。呃，这样的反差，我觉得短期之内不会完全的消除，这是社会环境所决定的。为什么国米在意甲下半程会崩盘？是曼奇尼的问题吗？啊，曼奇尼肯定要承担一定的责任。最近我还关注了国米在主场跟佛罗伦萨那场比赛啊，这支国米确实踢得非常非常难看。中超如此大的投入会持续多久？除了这几个花大钱，那么其他俱乐部会不会因为投入跟不上而退出？呃。借用一个叫做杜尔顿啊，一位呃长期关注跟踪亚洲联赛的欧洲记者的评断、评判呢，他说现在的中超是完全彻底的资本主义，这是一片 wild wild west， 一片荒野狂乱的西部，没有秩序，没有规则，只有钱。接下来，请收看本期《超结论》的红黑榜。
1: 欢迎来到本期红黑榜。本周最红人物阿扎尔，上赛季的英超 MVP， 本赛季以来状态萎靡。对阵曼城的足总杯焦点战，比利时人上演两传一射，打进了他本赛季个人的第二粒进球，也是除点球外的第一粒进球。最终，切尔西也以五比一大胜曼城，晋级下一轮。这是切尔西一百零一年以来第一次在足总杯当中战胜曼城。最黑人物拉诺基亚，前国米队长回到梅阿查首发出场迎战老东家。比赛的第七十三分钟，拉诺基亚后场拿球被伊卡尔迪抢断，后者直接获得单刀机会并成功破门，帮助国米三比零领先锁定胜局。前国米队长在老东家的主场为前队友送上大礼，看来拉诺基亚对国米绝对是真爱。最佳瞬间：拜仁对阵达姆施塔特的比赛，德甲巨人率先丢球。穆勒先是打入扳平进球。第七十一分钟，德国前锋接到比达尔的传球，用一个非常规的倒钩动作将球打进，帮助拜仁反超比分。不管动作好不好看，能将球打进就是好动作。最佳吐槽：本轮德甲多特蒙德客场挑战勒沃库森的焦点比赛。奥巴梅扬在第六十四分钟打破比赛僵 局， 但勒沃库森主帅施密特对于大黄蜂发起这次进攻的快开任意球非常不 满， 主裁判随后判罚将施密特罚出场 外， 但药厂主帅并不买 账， 任性的主裁判见状却自己离场了。网友吐 槽：“ 你行你 上， 你不 走， 我走。
0: 在中超的新赛季即将开始之前，其实，呃，这个转会市场所带来的各种新闻，啊，各种转会费叠加身价之高，并不算是最大的一种经济动力。其实，在中超以及中国的职业足球、中国的职业体育背后，还有一个更大的一个盈利的可能，那就是我们可能探讨了好多年，中国的职职业体育自己的联赛何时开采，何时能够进入到一个体彩序列当中的一个问题。呃，以前有过说法说2016 ，二零一六年啊，中超的联赛甚至 CBA 联赛就有可能会开采。今天呢，我们是邀请到了两位啊、呃，在中国体彩业界当中有着非常资深履历，同时对于这些问题也有个很多深入探讨和调研的两位老朋友啊，一个是来自于竞彩猫我的呃老的同事宋昭义先生，另外一个是来自于中国体育报业总社的杨天英先生。我们听听这两位给我们带来哪些好玩的资讯。我觉得我作为一个球迷，一直有一个横亘在我心头好几年的一个重要话题，就是中超开采这事儿有时间表吗？这个赛季不会，下个赛季会吗？这个传闻已经好像在空中飘荡了两三年了。<笑>天鹰能给我们带来一些什么样的内幕分析？呃、那
2: 那、啊、内幕分析就是中超这个事情啊，这个赛季可能性已经不大了。现在我们觉得，按照现在的原计划，因为这是国家去年提出的那个。就是中国足球改革的那里面说到了吗？所以应该是国家有一个倒推的，有一个倒推的时间表。我们的初步的估计哈、啊，如果今年不猜的话，明年可能会放在十四场里面猜，就是一七年会放在十四场里面猜，然后一七年之后，我觉得应该会放在竞
0: 竞彩里面，就单场里面来猜。嗯，大概应该是这么一个节奏。就是如果要往晚里头说，呃，那到晚一点的话，零二零一七年啊，这个。中超开采这个事情会变成一个事实，对，有
2: 可能会放到咱们的十四场里面才
0: 有点慢是吗？呃，不能说慢吧，我觉得这肯定是一个事实，就这方面大家都不会有任何悬念。呃，我们今天说这个话题其实就是直接跟中超新赛季，特别是跟中超的这个，呃，中超的这个体彩相关的，它能够进入到中国体育彩票这个序列当中。但是据我所知，就是哪怕是在。一五一六赛季，中超越来越火爆，国内足球随着这个环境改变、政策推动，越来越热门的一个环境之下，嗯，中超并没有说完全杜绝假球、操控比赛这样一些不利的因素。嗯，两位听到这方面的一些传闻了吗？
3: 呃，一直都有啊。那么去年那个中超的倒数第二轮，实际上就有几场问题球出现。对，出现一些保级的一些观念、啊。的、嗯、场次、嗯。对对，比如说一似的，我们泰达四比零赢了国安啊。<笑>那么，永昌在主场输给了贵州茅台啊，<笑>这个可能都是比较疑似的一些，嗯，啊，有有疑问的球啊。
1: <笑>在中国职业足球的历史上，有一些比赛引起了大家的质疑。比如鱼神假球悬案、假币无鼠事件，就连04年国足7比0香港之战也被冠以假球之名。另一方面，中国足协对假球问题处理上的半推半就和力不从心，让大部分中国球迷对联赛开采又多了几分忌惮和抵触
0: 。呃、据我所知，就是在对于中超，对于这些比赛，其实。还是有一些相关部门是存存在一定，呃，叫内控，还是怎样的一些环节，他们对这东西是有所把握的。但是如果现在已经存在了一些不干净的一些现象、不洁的问题，你要把这些赛事也放到统一的一个哪怕是十四场当中去，要混同去进行、进行去竞猜、去分析的话，那会不会是对消费者的一种欺骗？
2: 呃，我觉得这个正好是相反的一个观点。我觉得原来的我们的比赛吧，这种就是假赌黑，其实说世界都有，不单是我们有。我觉得这种情况下，有了足彩之后，其实会带来成千上万的彩民，成千上万双眼睛，很多很多的人都来关注这个事儿。我认为罪恶会发生在哪儿呢？罪恶会发生在阴暗的角落里面，阳光能够看到的地儿，往往说会比较好。而我觉得中国足球现在最需要的是什么？最需要的是引入很多的周围的一些东西来关注它、监督它。所以我觉得彩票能起到这个作用，而且作用
0: 会非常大。嗯，那为什么这个道理存在了这么久？以前没有谁真正让它执行下去。到现在，二零一六，大家本来很看好二零一六有可能会要开彩的，也没有实质
3: 。其实这个话题从最早实际上十三年前，我做过一期《实话实说》节目的录制。那么当时我们探讨的话题是说中国足球要不要加入足彩的竞猜？那其实我们在今天来做《超级言论》这个节目，我们又谈到这个话题，已经过了十三年之久。我们道理还是那个道理，我们从来就没有启动过，我因为从来没有行动过，又因为可能有关部门觉得是说啊，我假球会不会太多了？有问题的比赛会不会太多了？我们不好去把控，这个事情就不存在了吗？实际上它一直存在。我赞同天英刚才的观点，你得把这件事情放到阳光下，让大家一块儿来监督
0: 。但我听天英这话，是不是说说明，就是这个有关部门他们的这个识别、他们的判断也发生了一些变化？这些年
2: 来，呃，对，我觉得其实从咱们那个足球改革那个里面看到哈，是第一次把咱们的足球彩票放到了这么高的一个层面上来讲。但是我觉得最核心的问题，所以我为什么觉得今天这个事情非常好呢？就是说，最核心的问题是很多人的观念里面，比如说严老师，您抛出这个话题之后，您在网上一问，我觉得至少有百分之五十的人会说不能猜，因为我加度黑，因为我猜了之后加度黑会让我不中奖。就是社会上呢这种反面的舆论还是非常的多，所以我觉得就是国家所关注的还是说我这个事情的社会反响怎么样。所以我觉得这种正面的引导、正面的声音，我觉得现在还是弱了。我就要用更多的人来理解这个中超竞猜给
0: 足球带来的一个好处。对，那我就其实一直想知道为什么正面的声音始终亮不起来、嗯，是因为大家还没有完全了解这个当当中的道理，这是一部分原因。其次，我还是认为就是这个有关部门，呃，天音用“国家”这两个字很笼统，做<笑>一个概括、啊，我觉得在做一些正向的传输和分析这方面，呃。我感觉力度还不够，至少这种透明化的程度还不够。我们不知道这个事情进展走到哪一步，不知道未来是以怎样的一种，呃，接近于立法的一种手段，能够让它变得更加，呃，合法化、更加透明化。但这当中还是会有一些技术环节，比如说，为什么还要通过一个十四场的过渡，最终才能够进入到竞彩的这个池子里头
3: ？摸着石头过河嘛。这个十四场其实是个石头，对吧？对对对如果现在身上是有单场玩法的？嗯那单场玩法最大的不确定性在于它是否国家是否能够从中有利润？啊，呃，那我们看最近可能单场场次开的少了，那可能是因为国家在这块有亏损，啊，那么它所以少开了这个单场场次。那我们中超其实也要有这么一个过程。它如果开单场的话，有一场比赛，那会不会有人被操控？啊，会不会有巨额资金来介入？啊，这个实际上很难讲。它应该有一个逐步开放的过程，这个我赞同。嗯
0: 、这是个技术手段的、啊。那当然是，那
3: 当然是。但是话题是说，你开了之后，开胜负彩难道就没有控制了吗？是吧？它其实也还是有的。但是我们要说，我们要把这件事儿做了，要让这些造假者的成本让它大大的提升。全民监督加上我们的政府部门、公安部门全部介入。我相信这个联赛环境它会净化掉
1: 。在二零一五年三月，国务院颁布的《中国足球改革发展总体方案》五十条全文中，明确地指出应大力支持和研究发行中国联赛彩票。如果未来本土联赛可以进入足彩行列，国家体彩中心自身在技术上和风险控制上需要准备哪些工作呢？
0: 在这方面是不是已经有一些有利的一些迹象已经出现了？如果就是政策层面上，呃，我
2: 政政策层面是吧？嗯，我觉得政策层面就是出的那个文件啊，其实是这么多年以来啊，对足彩推动非常大的一个，因为这个文件的出台比咱们现在所有的彩票的管理机构的级别都要高，对吧？
0: 就是国务院直接发啊、呃，
2: 对，哎、呃，这个东西就导致你所有的彩票的这个管理机构的人，你都不能再说什么了，你一定按照国家规定去做，你只有跟国家来汇报的权利，对吧？我觉得这个很关键，呃，另外一个就是刚才宋总说的这个，其实宋总说了一个很重要的事情是什么？就风控，就风险控制。我真要替大家说句话，就足球彩票的开盘的风险控制能力来讲，中国说自己第二，全世界谁敢拍着胸脯说我是世界第一？我觉得在世界范围之内，应该很少有国家的彩票机构敢说比中国的风控能力更强的。这个可能大家都不信是吧？我看严老师也露出了这个怀疑的目光。对对对。对在上届的世界杯跟上届的欧锦赛当中，全世界所有的庄家都赔钱了，只有中国的竞赛没有没有赔钱，就是我们风险控制的做的非常好。这第一，第二，因为我认识
0: 很多这些，就是我想知道是怎么做的。因为啊，比如说你提到上届世界杯，如果你要说有些这些 bookmaker 咳咳啊，就是这个博彩公司他赔钱了、嗯，呃，他是赔在哪一场比赛？嗯、就很多就是一个整个这一个月下来、嗯，最后一算，他自己
2: 是其实是赔钱了，嗯，就他对风险的把握不准。就是世界的博彩 啊， 分呃风控分两个体 系， 一个叫欧洲体 系， 一个叫亚洲体系。欧洲体系就是咱们知道 的， 像威廉希尔啊这样 的， 以重视这种就是人为 后， 系统为先。而亚洲的体系 呢， 是以香港马会的标 准， 中国是跟香港马会学 的， 叫人为 先， 系统为后。人的能力是很强 的， 对于风险把 控， 对于比赛的掌握。
0: 所以我觉得这当中的风 控， 到到底要如何去做 呢？ 它的技术
2: 原则是什 么？ 宋总跟聊聊，宋总是业界大亨，是吧？呃
3: ，我觉得这个技术原则很简单，就是在我们去看一场比赛，它会有几个赔率。我们中国的玩法是胜平负啊对，或者让球胜平负的玩法。我们通常去把控其中的某一两个选项的，是不是有异动或者有大额资金的介入。那我们再根据这个情况，实时的调整这个赔赔率。对啊，我们去引导投入，其实是可以平衡的过来的。对，我相信我们这个。中国竞彩的这个操盘手的水平是可以达到这个，
0: 所以它的操盘手其实它是随着整个市场方面投注量可能这种资金流向的变化来做出一些实时的变化。嗯，对。对呃，那欧洲和亚洲的玩法，一个是以系统为先，系统它就会可能针对不同的各种情境场景，对，它有一整套这个相应的办法。而我们这边可能就是这个人力会更加激动，那所以调整起来会要更加合适。嗯，对，对对这个这个我逐渐能够理解。
3: 因为我们就 怕， 实际上是 说， 这个很难免。如果我们一旦竞赛中超的时 候， 某一场比赛一定会有一些异常的情况。
2: 这个就是特别特别尴尬的一个问题了。就比如说中超十六个队一周要踢八场比 赛， 就是八轮比赛嘛。呃， 八场比赛你会发 现， 六场比赛都开盘 了， 有两场不开 盘， 大家就会 说， 哎， 为什么 呀？ 嗯。但是但是任何人都不会告诉你为什 么， 但是这两场比赛他就不开盘。这个就叫风控，对吧、嗯？我规避了这场比赛的风险，因为相关的这种呃，就是庄家嘛，就是国家他知道这场比赛可能会有问题，那么是在我们可控范围之外了，那么国家就不开盘了。我觉得大家如果想看看哪场比赛是假球，咱们就开玩笑了哈，嗯、你就看看最后国家哪场比赛不开盘
0: 。这些信息到底是如何获获取的？呃，看到的是资金的流向，
2: 对、嗯，还有没有别的？
0: 控的信息来源
2: 有？有。这个国家做了相关因为主要是。数一个是数据，一个是信息嘛，另外一个就是资金量，三个因素。这种数据、信息，国家是已经做了大概两到三年的准备了，就相关的准备，包括各种的情况，国家都能够大部分的话情况下能够掌握得到。但是，他掌握到之后再开盘，反正咱看吧。最后不开盘的比赛，球迷朋友们，如果是你们的球队，你们要想想了，这个球队是不是有问题？为什么不开盘？中国都开了，为什么就你们这个队不开盘？
3: 但是其实也可以，但这
0: 个情况在二零一六赛季不会存在，<笑>因为二零一六还没有到一个开采的一个阶段，对,对吧？就刚才田英说的时候，我一直在想，呃，当年那个奥威尔那本一九八四著名的小说，说的是这样的一个场景。然后我还记得孙本清章有一有一本小说叫做《隔墙有眼》，呃，反倒是在职业足球环境当中，在竞彩的环境当中，我真的希望能够做到。对各个死角都能够隔墙有眼，因为这可能是对于球迷、对于彩民来说最公平的一种一种交代
1: 。据某国外权威数据调研机构发布的报告显示，二零一五年中国超越美国成为全球最大的游戏市场，产值达到二百二十二亿美元，折合人民币一千三百七十六亿。相比游戏市场，彩票市场仍是处于待激活状态。随着中超开采，彩票市场会不会迎来全面爆发式的增长？其中又会有多少比例的资金用于资助青少年足球人才培养和足球公益活动呢
0: ？我想问另外一方面的话题，就是开采之后，这会是多大的一个金矿？嗯
3: ，我保守点说。呃， 如果他真的开 到， 就是我先不说他十四场 啊， 不说胜负 彩， 如果直接我们就就来聊中国中超的这种联赛或者 CBA 加入了竞彩以后的这个数销 量， 我认为至少在第一年不会低于一千亿。实际 上， 这已经是全年中国彩票销售量的四分之一。
0: 现在整个体彩、福彩加起来 啊， 四千 亿， 四千亿。然后呢，这当中体彩大占的比例是比福彩还要略高一点，呃，略低一点，略低一点，略低一点，嗯、一点大概是如果一一五年的数据是怎样？的
2: ？呃，一千六七百个亿，
0: 一千六七百个亿、嗯，啊，如果在在、嗯、做项目的分别一千六七百亿当中，跟足球相关的是多少？足球竞彩？呃
2: ，三四百个亿
0: ，所以足球占的比例其实是还是不是那么高的，对吧？在整个这个体育体育彩票当呃，
3: 那实际上这个数据我们看到去年的这个数据它实际上受了互联网这个。彩票禁售的影响，啊，它它这个数字就下来了
0: 。没错啊，按照常规来说，销、啊、
3: 按照常规来说，它去年如果说互联网售彩存在，我认为这个竞彩的量它不会低于六百亿，啊，但是实际上我看刚才天元说了是三百亿水平。对，我觉得宋总
2: 刚才一千亿还是略有点保守啊
3: 。对，我说是第一年啊，第一年至少是应该是一千亿的水平、嗯。那如果高了了，你估计再高的话，我认为不会。再高的话，五千。
0: 啊！但你这说的还是把呃中超跟 C B A 都划入进来。我们如果只说中超，只说足球这一个项目
3: ，的话也不会低于其中的百分之八十。足球的量永远会比篮球的量多很多。对
0: ，假设这是一个六百亿的一个盘子，第一年，嗯，呃、啊，我觉得这个数字已经足够吓人了。因为过去这半年我们听到的都是关于八十亿对于中超带来的影响，八、嗯、十亿还是一个五年的一个概念，嗯、而且是这个前两年还是。十亿后两年才上升到二十亿，所以有时候你会觉得这是打开的是一个巨大的一个潘多拉的盒子，打出来之后，盒子打开之后跳出来的东西不是我们能够预测到、预知到的。它这六百个亿未来会做怎样的分配？有多少钱能够回流给足球？特别是不仅仅留给流向这些中超的俱乐部，还能够往更下层、更基层去流动
3: 我认为关于这个钱的分配，那可能呃，当我们一旦决定了 说， 我们的中超加入了这种竞彩的序列理念之 后， 它之前它会有一个行文的规矩出 来， 没 错， 它会有一个分配的比 例， 它至少有相当一部分。那我们知道这个彩票公益金的部分是三十 六， 嗯啊百分之三十六 啊， 我们来 算， 比如说我们按六百亿 算， 那百分三十六也接近两百亿的水平。对， 那这两百个 亿， 它其中至少有百分之八 十， 应该我认为我的理 解， 政府会。强制用于足球方面的这种建设，那第至少它会有比例百分之三十以上，我认为应该用于青少年
0: 。那这就其实我们就说在一百五十个亿的一个大概是这样的一个范畴当中，有三十个亿，有百分之三十在用于青少年。对，有也许百分之三十返还给职业俱乐部。对，对的。返还给职业俱乐部的话，如果一百五十亿的百分之三十，这也是个四十五到五十亿一所以，一年。对，一年。我们前面谈这个版权。呃，和这个差别，大家比较一下，就是这个彩票的力量有多大？对，简直难以想象，嗯、简直难以想
3: 象。他会，他会提供给中国足球一个很好的一个良性循环的一个机制。嗯，嗯青少年也有发展。我们的俱乐部，我们现在看，今年中超很多球队花了大价钱来买人啊，都有五千万欧的了。那我们这个每年是像这个公益金，是可以根据联赛的排名，我们。分配给科学俱乐部有奖金，那么实际上这个对于俱乐部的建设，它是一个呃很好的一个补血的机制。嗯啊
0: ，这个分配体系和这种这种框架，在从国家政策层面上来讲，是是不是已经有有一些准准备了？嗯
2: ，它原来啊，就是咱们知道的体彩的公益金当中，给到足球的，给到青少年的，最早是四千万，后来增加了一部分，到了五千六百万。就是每年都是这样一个比例，五千六百，五千六百万。但是，就我们所知道，这种情况是什么呢？就是这五千六百万国家给了，到了地方，到了基层的这种足球学校，最后就剩下什么了？就剩下就分配下去哈，撒芝麻盐一样嘛。最后撒到就是二十个
0: 足球，甚至就是几瓶水
2: 。呃，对，它真的是这个量跟这个钱的量跟我们整个的这个需求比，应该说是差了很远很远。嗯、我觉得这个就是我们之所以要推动这个事儿，为什么今年一个大很大的差别是什么？足协在这方面的力量很强，足协一直要推这个事情。我觉得这就是因为足协也看到了彩炮的能量有多大，能够帮助这种。因为我们知道青少年为什么发展不了哈，就有很多观点。就是你看，<笑>就是现在大家有一个观点是什么？是当年开会的时候，职业足球改革之后，认为青少年归到俱乐部了。后来发现俱乐部不管这个事情，其实应该再重新拿回来，给各个管理的，就是足协来管这事情。俱乐部你就干你的就行了，而。足协，我们知道这次开完开完会，地方足协手里头我没有球队，没有联赛，我哪来的钱啊？我不愿意管办分离。现在有了这部分钱了，地方足协就有事儿干了。我管办分离之后，我干什么呀？我就干青少年，我就能够挣钱了。其实我觉得这笔钱真的是对于整个中国足球来讲，它是一个润滑剂、推动剂。但是我们所有的其实都是
0: 假设，全都是假设，这是最可怕的一点。在中国所有的事情，如果你以假设、以非常美好的愿景来想象的话，都是泡沫。对
2: ，但我觉得这个事儿应该是有，因为是这个事儿吧，是足协跟替代中心共,共同来办的一个事情。我觉得足协的利益是一定会保障的，它是肯定跑不了的。而且这个是整个项目的一个出发点
1: 。美国是世界彩票大国，无论是彩票销售还是彩票技术，在世界上都处于领先水平。美国没有统一的国家彩票，所有的彩票组织都是作为州政府的机构或彩票公司来经营的。另外，资金管理透明也是美国彩票业较少引起争议和质疑的主要原因之一
0: 。说到这儿，我就想要进入到我们这个探讨最后一个板块<咳>，我特别想知道政府到底在这个体彩的服务当中，他扮演怎样的一个角色？因为现在我看到的还是所有者、执行者、服务者是一体来承担的，包括这个网络上的这个。呃，彩票的销售也是叫停了啊，也不知道什么时候能够恢复。每天都有各种传言在飘荡着，这样的三者合一，它能够最终能做到服务好吗
3: ？宋总是宋、啊，宋总谈的敏感话题，你不要推给<笑>别人。<笑>没有没有，我我觉得你可以先，你先说说你的看法。嗯，就是我觉得
2: 这是咱们跟外国不一样的地方，就是你看外国吧，是是呃，相当于是国家。把彩票的经销权授权给公司，对对吧？这个公司，比如澳门、香港都是嘛。这个、公司有 license， 我就能干这个事情。呃，英国很明显。然后我拿着这个之后呢，相当于一个公司来干的话，他会非常的就是说商业化很好。但这个在我们国家从传统上讲，现在一直是就是一个是民政部门，一个是体育部门来干这个。我们来一条一条线下去，这个我觉得其实是有利有弊。你要是说弊，刚才严老师也说了。包括宋总，我们平常聊也在说这话题，它肯定是有一些问题，但是我觉得历史在哪儿呢？就是说，嗯，我们的这种管理管理，就是说最简单一个问题吧，我们外国彩票，外国彩票公益金很少，就是外国彩票它卖十万个亿，它跟你老百姓一点关系都没有，你不买彩票跟你一点关系都没有
0: 。但它不利的地方就是它对于彩民的这个所谓的奖、就是、金会低太低了，对吧对？这可能是过去十几年体彩面临最大的一个挑战，就是为什么彩池？返还这么多五百万，还在说五百万，五百万现在跟十年前的五万相比的话，它的购买力下降了多少？嗯，
3: 我们之前说的，刚才杨老师说的是数字彩的问题，嗯，是说返还率低。但是实际上，呃，也有人在说，其实在说中国竞彩的返还率低，嗯、说你你们比这个国外的博彩公司低那么多，可能低百分之接近百分之十五。对，但实际上我们有时候具体的去看这个，我要讲一句公道话，是说中国竞彩在某些比赛、某些选项的赔付率。高过国外的博彩公司，确定高百分之七十百分之百平均值、啊，百分之百确定。嗯，它很多时候会高过，这个时候你要去看，因为不同的选项它有不同的赔率，不同的玩法不同的赔率，你要去做比较。呃，实际上，呃，怎么说呢？中国有很多聪明人是在研究这个事儿。自
0: 从我在你们那个竞彩猫上开始玩这个游戏之后，我根本就不会去做那么详细的赔率的去分析。说实话，我觉得你猜对一个结果。比你找到一个更好的赔率，应
3: 该更重要。对，那倒是。但是有的时候我们可以去想，<笑>比如说一个队之间说要一球决胜负的时候，那如这个时候就选择一个竞赛玩法的让球平的选项是最合适的，因为它赔率一定高过三点三。对。但是如果你只选了一个主胜，它可能只有一点七八的时候。我我最喜欢这个让球平了对。对，这个其实是提升你反奖的一个手段。就很多人可能不太注意这个
0: 玩法。对，这其实就牵涉到在整个题材、这玩法当中的一些技术环节了。我觉得可能每种体系它对于这个市场的服务都是不一样的。但是给我带来长久的一个忧虑就是，我觉得我们看到中国足协过去二十年的这个角色的变化，你知道他是不可能当好一个服务者的。比如说他来服务这个联赛，这个联赛的问题丛生，所有的俱乐部都不会买他的账。你能指到指望这样的？有关部门能够未来管好这片市场
3: 其实，呃，那我们看，实际上，我们现在国家的彩票有福利彩票和体育彩票两类。那福利彩票我们知道，主管部门是民政局啊、民政部啊。体育彩票那就是体育总局。但实际上，这两个彩票它奖项设置的或者彩种设置有很多的雷同。这是一种资源的浪费。如果正最正常的方式，我认为还是说国家应该单独成立一个彩票管理机构
0: 。那你还是回避了我的问题。我说的不是国
3: 家层面上该做什么，啊、而是国家层面上不该做什么啊啊、啊。你正因为国家做了这个彩票机构之后，我们才能谈到下面的问题：国家不该去做什么，把这些奖权利真正的设置集中到一个人的手里。一个部门的手里面，现在是几个部门同时都在管。OK， 那么都说话不算数，我认为这个很实际上是很混乱的。那你集中到一个管理部门，那么有问题咱就找这个管理部门。就应该是一个
0: 国家彩票中心
3: 。对对，那么以用这个名义，因为我们知道，我们以我们国家的体制来说，不可能对于彩票这个行业做一个特别完全的一个放开，还是要由国家来管控。那为什么不成立一个专门的主这个部门来管？
0: 这就是未来，我们也许会看到一个巨大的一个央企，嗯，啊，这个央企就是承担整个这个国家彩票服务的，而它可能还不不光是这个不会做得过于垂直啊，它可能会把很多，呃呃，这个应该对于市场负责的这种服务事项，小到一个一个出票机啊、嗯，可能大到一个很可能是互联网上一个大的一个一个公司的牌照或怎样啊，它可能从它这分包出去，对，啊，这也许是一步一步走未来，呃。题材改革，整个彩票这个行业改革的一个迹象。但不管怎样，嗯、刚才其实有一段闲聊的话语，我我愿意在这当中再再提醒两位，就是说我们说的是千亿的数字，但是宋尚义也提到，就是也许乐观一点，几年之后推行起来是一个万亿的概念。所以我觉得这片市场确实存在的机会，和它有过的风险这当中，如果不去进行了解，不去进行调研的话，大家还会用很保守的方式来对待。当然，有很多技术性的环节可能需要。呃，大家一点点去面对，特别是我觉得政府扮演的怎样的角色，呃，如何能够把市场应该有的服务交换给市场？但不管怎样，中国体彩、中国足球根本就不缺钱，也许永远都不会缺钱，但是缺的是怎样的一个态度跟思维去面对
2: ？嗯嗯，很多。啊。然后上次讲个小故事哈，我跟那个老宋，我们俩私下在聊，就是说大家还会再说，就是惨面会再说，那球员踢假球怎么办？我那次正好是，大家可能记得那个新加坡有一个中国籍的国脚、啊、叫丘里，然后丘里他就回来。我专门问过他，我说新加坡怎么做这个事情？丘里说，就是新加坡每次联赛结束了，每个球队每每轮比赛结束之后，每个球队抽三个人过去验，怎么怎么验呢？就是说有国家的叫什么反赌还是反什么的机构，就反贪一样的一个机构，四个人坐在那儿，然后把上衣脱了，身上插着好多这个这个电测谎仪。给球员测谎，说上来先跟你聊天，哎，最近不错哈啊，对对对，你是不是踢过假球啊？他心里就咯噔一下，你知道吗？他说当年中国反赌扫黑，就是那次特别大规模那次，怎么来的？由新加坡国际刑警追过来的
0: 。当时是 Interpol、嗯、在那边发出了一个什么橙色还是什么样的一个预警，对，这样由新加坡，中国在那打假球，最后引爆了国内的这一次
2: 。<笑>对他当时就说，我说你打过吗？他说没没有，不敢，太害怕了。他说管得非常非
0: 常严。其实这说明了一个什么道理呢？就是我们老喜欢说足球无疆界，现在好像国际足联也拿这个 football without frontier 作为它的一个宣传口号。其实题材也是无疆界，甚至题材的无疆界要比足球的无疆界来的更加实在，因为它跟您口袋里的钱，跟您看过的比赛、欣赏的比赛直接相关。在这儿，我们无法得出一个结论，但是我们希望未来这一年能够听到更多。和体彩、跟足彩、跟中超相关的好消息，谢谢两位、嗯，谢谢两位给我们带来专业的支持。谢谢，谢谢，谢谢，好，谢谢，谢谢，谢谢。在中超联赛即将开赛的时候，我们现在几乎可以断定，二零一六中超应该是不会开彩的。而中超未来开彩会是怎样的一个市场？啊、呃，这个市场的前景，嗯，就像宋昭义他不愿意直接透露，但是。却不得不默认，这可能是一个万亿人民币的一个巨大的市场。这个市场一旦被激活，给中国足球、给中国社会将带来哪样呃影响呢？我觉得这可能会值得中央的一些相关部门和整个社会来进行更多层次、呃可能多切面的详细的了解。我觉得与其禁，不如疏导。这可能是从大禹治水一直延续到现在，给中国社会、给中国民族的一个非常。有意义、有价值的教训，像往常一样，我们也希望能够通过各种社交媒体、各种工具的方式，不管是微信、微博还是其他，能够跟大家保持频率的互动。那每周呢，我们都会在微博上会有一次呃微访谈，探讨各种跟足球、跟超结论相关的话题。希望大家保持密切的关注。我们一直会有非常精美的礼品回馈支持超结论、支持中国足球、国际足球话题的各位球迷朋友。